0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quarta-feira para todos, hoje é dia 8 de junho de 2022. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta manhã, dando sequência à nossa maratona de leitura bíblica, vamos falar dos capítulos 7, 8 e 9 aqui do livro de 1 Samuel. E o tema do nosso Devocional hoje é Um Novo Rei. E por que é o tema? Porque nós vamos usar a transição de governo na nação de Israel para também lembrar que nós é, aguardamos a chegada do rei definitivo, da volta e do estabelecimento do reino definitivo de Deus. Deixe-me ler um texto com vocês, que está aqui em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 19 e 20, porque esse texto vai dar base para a nossa conversa nesta manhã. Diz assim o texto, 1 Samuel 8, 19 e 20. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse, não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Seremos como todas as outras nações. Bom, como eu disse, inicia-se aqui então a transição de governo em Israel. Saem os juízes... E entram os reis. Contudo, essa transição não é apenas do ponto de vista prática. Não é apenas a saída de um modelo de governo, como disse, é, judicial para um governo é, monárquico, não. Espiritualmente, a nação de Israel estava abandonando o chamado governo teocêntrico. Ou seja, o fato de que Deus passa a ser o governo da nação Deus passa a governar a nação o que Israel estava rejeitando não era apenas os juízes ou o modelo de governo que eles tinham estabelecido eles estavam também rejeitando Deus como o seu governante e basicamente é isso que Deus vai falar com Samuel quando Deus diz olha, eles não estão rejeitando somente você Samuel é? a questão aí não é você eles estão também me rejeitando como rei e essa era, de fato, a essência do problema. Eles estavam rejeitando o governo de Deus para é, absorver um governo que era totalmente humano. E por que eles fizeram isso? Porque eles estavam acomodando a cultura da época. Naquela cultura, naquele momento as nações eram organizadas desta forma. Na verdade, os pequenos reinos, né, naquele momento, não existiam grandes impérios ainda, então os pequenos reinos eles se organizavam com reis. É, e Israel achou que era melhor para eles, de um ponto de vista até estratégico, era melhor para eles também ter um rei e... É, por isso, pediram né, para Samuel e abandonaram o, a teocracia. A monarquia não era errada. Inclusive, Deus ele chega a falar sobre a monarquia muitos anos antes. Ainda no período de, de Moisés, Deus chega a falar sobre a monarquia. E a monarquia em si não era um problema. Não era problema a nação de Israel se organizar em uma forma de governo que... É, melhor lhes atendesse, né? o problema não era a forma de governo, o problema é que a reflexão, e aqui está o ponto, a reflexão para se chegar à definição de que deveriam ter um rei foi errada, o que levou Israel a escolher um rei? foi olhar a cultura ao redor e falar, bom, a cultura ao nosso redor é desta forma, então nós também temos que ser. Percebe que a reflexão não foi a partir da verdade de Deus, mas foi a partir de uma observação cultural. E aqui, vale a pena chamar atenção para algo que é muito comum em nossos dias, que é o pragmatismo religioso. O que é o pragmatismo religioso? As minhas ações, elas são reflexo de apenas é, meditação ou observação do que dá certo e não do que a palavra de Deus diz. Então, eu faço determinadas ações simplesmente porque elas dão certo. Eu entrego dízimo, eu faço oração, eu vou à igreja, eu faço um jejum, ou qualquer outra coisa, simplesmente porque isso já deu certo no passado. Então, se deu certo no passado, eu posso fazer de novo, porque vai dar certo outra vez. É um pragmatismo religioso. Mas espera aí, isso que você está fazendo, a Bíblia não recomenda. Pelo contrário, a Bíblia, inclusive, é, é, diz para não fazer... É, a Bíblia ela rejeita isso aí, e você tá fazendo. Não, mas deu certo. Eu usei o nome de Deus. Cara, mas a Bíblia rejeita, a Bíblia diz que isso é errado. Não, não, mas eu vou fazer porque deu certo. Então, o pragmatismo religioso é um resultado, é uma prática moderna disso que os, os judeus fizeram. O que, que eles fizeram? Eles olharam para nações ao redor, falar, dá certo para eles. Então, vai dar certo para a gente também. Então, vamos fazer isso. Vamos usar dessa forma. Não, mas espera aí, Deus não quer assim. Não, não importa. Importa e está dando certo para os outros. Também eu vou fazer. Bom, como que a gente é, deve fazer, então, em relação à cultura? Os elementos culturais, eles devem ser medidos pela revelação da palavra escrita de Deus. O crente, ele deve... É, rejeitar qualquer interferência da cultura. O crente deve olhar para a cultura e falar não tudo isso é ruim. É, outros crentes no passado fizeram isso. As as é, me é chama comunidades amish nos Estados Unidos são comunidades totalmente contra culturais. Eles dizem o seguinte não, o crente não deve sofrer interferência da cultura. Contudo eles usam roupas, né? que foram roupas de determinada cultura, ou dessa cultura, ou da cultura do passado. É, então não há como o crente ficar totalmente imune à cultura. Aliás, ele não pode ficar totalmente imune à cultura. Mas também ele deve se adaptar totalmente à cultura. Ele deve aceitar a cultura como parte do plano de Deus. Existem alguns grupos é, religiosos, especialmente pensadores religiosos né, é, modernos, que eles dizem o seguinte, não, os crentes precisam se adaptar totalmente à cultura. E eles vão dizer, inclusive, que Deus ele atua na cultura e não na igreja, por exemplo. Então, que Deus ele opera por meio da cultura e não por meio da igreja. Então, você tem dois é, extremos aí do espectro. Né? De um lado, aqueles que rejeitam totalmente. Do outro lado, aqueles que aceitam totalmente. Como que o crente deve fazer a nossa relação com a cultura deve ser crítica, ou seja, algumas coisas devem ser totalmente, devem ser totalmente rejeitadas. Por exemplo, a cultura moderna do casamento: o policasal, casamento com pessoas do mesmo sexo, é, casamento com vários indivíduos, recasamento, divórcios. Sexualidade deve ser totalmente rejeitado. Hoje o sexo é feito de qualquer maneira, com princípios que basicamente estão ligados à, à satisfação própria. O né? que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz que o casamento deve ser monogâmico. A Bíblia diz que o casamento deve ser entre pessoas de sexos opostos, homem e mulher... A Bíblia diz que o casamento deve ser perpétuo, ou seja, até que a morte o separe, né? A Bíblia não usa esse termo, até que a morte o separe, né? Mas a Bíblia sim ela prevê o casamento é, até que um dos cônjuges morra, né? Um dos cônjuges é, vá, vá à morte, mas. Então isso é o que a Bíblia diz, a cultura diz o contrário. Então, nesse caso, deve ser completamente rejeitado. Mas existem algumas coisas que podem ser adaptadas. Por exemplo, a questão das igrejas e dos cultos. Até alguns anos atrás, as igrejas elas deveriam se reunir em catedrais, né, em espaços próprios para isso. Hoje não. Hoje as igrejas podem se reunir é, ou já se percebeu que a igreja pode se reunir, por exemplo, em galpões, é, ou em casas, é, ou em ambientes menores, ou em ambientes maiores, isso não, é, não muda muito o que é a igreja. Né? Então, essa é uma forma de adaptar os cultos, por exemplo, né? até alguns anos atrás... Os cultos não tinham qualquer instrumento musical, era feito, os louvores eram feitos ou a capela ou usando apenas o órgão, né? Hoje não, hoje se usa a banda com guitarra, com bateria, assim por diante, mostrando que a cultura foi adaptada. E algumas coisas podem ser simplesmente aceitas. E aí podemos citar aqui o trabalho, por exemplo, mas poderíamos pensar em outras coisas. Qual é o ponto? O ponto é que o evangelho. Ele oferece ferramentas únicas, ferramentas singulares para a interação com a cultura. O Evangelho nos dá uma ferramenta ou algumas ferramentas que nos ensinam, ou que nos mostram como interagir com a cultura. Por exemplo, o Evangelho afirma que Jesus ele morre pelos seus piores inimigos. Essa verdade de que Jesus morre pelos seus piores inimigos ela nos torna ao mesmo tempo humildes, porque quem morre é ele e nós somos os inimigos, mas também nos torna únicos, porque ele morre por nós. Então, a verdade de que Jesus morre pelos seus inimigos deve fazer ou nos oferece ferramentas pelas quais nós podemos interagir com a cultura. Por exemplo, nós devemos amar. Né? E a, a, a Bíblia nos ensina a amar, mas a Bíblia também ensina a falar a verdade em amor. Então, de um lado eu amo, e isso me torna humilde, mas do outro lado também eu posso falar a verdade em amor para os meus irmãos. E isso nos torna únicos. Outro exemplo que a gente pode dar aqui. Servir. A Bíblia nos manda servir. E nós normalmente queremos servir quem nós queremos servir às vezes pessoas mais próximas, amigos, enfim, alguém que talvez possa até nos dar aí uma recompensa pelo nosso serviço. Mas a Bíblia diz que nós devemos servir não a qualquer um, né? Não é quem eu quero, mas existe um povo específico que eu devo servir, além dos outros povos. Então a Bíblia diz que eu devo servir a todos, mas um grupo específico. Que grupo é esse? É a igreja local. E isso chama atenção porque nos desafia. Eu tenho que servir, mas não do meu jeito. Talvez o exemplo mais perfeito aí dessa ferramenta do evangelho é com relação ao perdão. Eu tenho que perdoar, mas não do meu jeito. Né? Não na minha hora, não com ah, condicionantes que eu vou colocar. Não, Eu perdoo, mas não quero me relacionar. Não, perdão. Do ponto de vista bíblico, ele tem os seus próprios mecanismos e Cristo estabelece esse padrão. Qual é o ponto aqui? O ponto é dizer que o evangelho é a ferramenta singular, nos oferece algumas ferramentas singulares para interação com a cultura. Agora, qual é a moral da história aí, já para a gente caminhar para a conclusão? A moral da história é a seguinte. A nossa esperança está firmada na promessa do reino eterno de Deus que durará para sempre. Quando olhamos para a cultura, quando olhamos para o nosso dia a dia, quando olhamos para o mundo ao nosso redor, o que nos enche de esperança é o fato de que é, daqui a pouco o reino de Deus vai ser estabelecido na Terra e vai ser estabelecido para sempre. E essa é a nossa esperança. E isso deve marcar e guardar o nosso coração. E aí... Eu queria deixar uma última aplicação para nós orarmos, pensando aqui em como colocar o que eu disse aqui em prática. Eu acho que vale a pena uma reflexão nesta manhã. E a reflexão ela pode ser, por exemplo, é, de que maneira a cultura influencia o meu modo de pensar. Talvez se você começar a analisar como a cultura influencia a maneira como você... Interage no seu casamento, no seu trabalho, com seus amigos, com seus familiares. Você vai perceber que as coisas que você está desejando ou fazendo tem muito mais a ver com o que a cultura ensina do que com o que a Bíblia ensina. Talvez, consciente ou inconscientemente, a nação de Israel passou por isso. Eles disseram, olha, nós queremos um rei como das outras culturas. E às vezes nós estamos falando isso, eu quero um casamento como das outras culturas. Eu quero uma família como das outras culturas. Eu quero um trabalho como das outras culturas. Eu quero uma igreja como das outras culturas. Eu quero servir, amar, perdoar como as outras culturas fazem. Mas como é que a Bíblia diz que eu devo fazer essas coisas? Então a reflexão tem que ser a partir da palavra escrita de Deus e não a partir da reflexão cultural. Tá certo? Vamos orar? Vamos colocar isso aí diante de Deus... Feche seus olhos, vamos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de graça, Deus de amor e misericórdia, nós nos curvamos em adoração ao Senhor, bendizendo a Ti por esta manhã tão preciosa. De imediato, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos perdoe, porque muitas vezes, como a nação de Israel, nós queremos adaptar a nossa vida à cultura adaptar as coisas que fazemos ao que a cultura diz, ao que o mundo diz e não aquilo que a Tua Palavra fala. Por isso nós pedimos, ajuda-nos nessa manhã, primeiro a refletir a Tua Palavra escrita, revelada, mas também, Senhor Deus, refletir a verdade contida no Evangelho. Fazendo isso, nossa interação com a cultura será saudável, edificadora e testemunhando da Tua Graça e do Teu Amor. Nós oramos assim e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui, deixando um aviso importante. Hoje, às 20 horas, na nossa igreja Nave, nós temos sala de oração. O que é sala de oração? É o um momento onde as mulheres, mas não está restrito às mulheres, elas podem ali buscar a Deus em oração. Então você que gosta de orar, que precisa de orar e quer orar, hoje às 20 horas, Rua Maria Carolina Campos, 28, no bairro Nova Suíça. Nós te esperamos, tá bom? Deus abençoe, quarta-feira abençoada para todos nós, fiquem com Deus.